0: Hoje temos conosco a doutora Liliane Leal, ela é psiquiatra, formada pela Federal do Rio de Janeiro, com formação e experiência em terapias integrativas e complementares. Ela promove o bem-estar e saúde mental através dessas práticas. Então, a palavra a toda a sua, professora. Muito obrigada por estar aqui hoje. Hum, eu que agradeço, adoro estar sempre com os alunos, né? Eu colaboro com a, a Liga de Saúde Mental, tanto da Católica de Brasília, da Universidade Católica de Brasília, quanto da, da ESCS, que é a Escola de Superior de Ciências da Saúde aqui do Distrito Federal. Sou professora colaboradora da Católica, fui professora colaboradora também da UNB. Né? Então, como falou, eu sou médica psiquiatra, adoro a psiquiatria e adoro a medicina integrativa. A medicina integrativa ela veio na minha vida há muito tempo, desde a época ainda da faculdade, onde eu gostava muito de homeopatia, sempre gostei muito de acupuntura. Só que aí eu me apaixonei pela psiquiatria, e eu decidi seguir a carreira na residência médica de psiquiatria, né? E a residência é um pouco pesado, né? o início sempre de trabalho é muito pesado. Aí foi quando eu me reaproximei dessa medicina maravilhosa, que é a medicina com abordagem integrativa no paciente, né? aí eu fui fazer a pós-graduação em saúde integrativa no Albert Einstein, e também tem uma questão de transtorno alimentar, que eu me especializei pelo Abulin, que é da USP, né? em transtorno alimentar, que tem tudo a ver também com medicina integrativa, porque quando a gente vai ver certos manejos de algumas patologias, a parte medicamentosa é enxugar gelo, né? Então isso a gente vai ver muito na psiquiatria, principalmente quem gostar bastante de psiquiatria a gente não tem grandes ferramentas assim, e aí as práticas integrativas elas vêm ancorar, a, apoiar todo esse tratamento na saúde mental, não só na parte de prevenção, como na própria parte de intervenção também, né? Então, a gente colocaria né, como psiquiatria integrativa, o que, que seria essa psiquiatria integrativa, né? Esse novo olhar baseado em conhecimentos, não só da psiquiatria, mas em conhecimentos da própria psicologia, sociologia, antropologia e baseado também na medicina oriental. Por que eu digo isso? Porque a psicologia e a sociologia nos ajuda a trazer o paciente para o centro do cuidado, ou seja, a medicina centrada na pessoa, né? Tem as bases, como os conhecimentos sempre, né, em psicofarmacologia, porém a gente compreende o problema psíquico como uma coisa muito maior e diferenciar os níveis da essência humana, né? É, por exemplo, como eu coloco aí, nos transtornos depressivos, é necessário identificar né, na anamnese do paciente quais esses níveis estão disfuncionais, para que se proponham abordagens terapêuticas correspondentes às necessidades. Ou seja, você pode estar lançando mão de terapias complementares e integradas para ajudar o paciente na caminhada tanto da superação da patologia quanto até mesmo na cura. Então, é o promover saúde e também curar. Tem patologias crônicas na psiquiatria que, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar à cura completa, mas a gente vai conseguir chegar ao recovery, ou seja, a melhor qualidade de vida que aquele paciente pode ter. Então, a gente não coloca só que a psiquiatria integrativa é para ansiedade ou para o manejo da depressão, ela pode ser para vários quadros até mesmo cronificados porque a gente passa pelo pressuposto que o paciente é o agente transformador disso então a gente coloca ele no centro do cuidado né uh, uma paciente com sofrimento psíquico, por exemplo, pode ser encaminhado para um tratamento farmacológico a psicoterapia exercício aeróbico, modulação hormonal mudanças de hábitos de vida o que, que seria essa modulação hormonal? Gente, não é esse chip que o povo tá fazendo, né, não é isso não, gente. A modulação hormonal é a gente verificar o quê? Tireóide. Porque muitas condições clínicas e hormonais acometem, né, e impactam nos transtornos psíquicos. Então, tem no livro Stahl, quem gosta de saúde mental sabe que o nosso psicofarmacologista que a gente mais segue é o Stahl, tem lá a você fazer potencialização com T3 para uma melhor recuperação né, do transtorno depressivo. Então, você pode potencializar com T3 os antidepressivos. Então, tem coisas que parecem assim absurdas, que alguns médicos falam, não, mas isso é um absurdo. Não, está no livro de psicofarmacologia, eu não estou tirando do livro de medicina integrativa. Né? Então, a gente tem várias abordagens, mas a coisa mais importante da... Tá? medicina integrativa é a relação, é a relação do médico com o paciente, principalmente você colocando esse paciente como agente promotor da saúde dele, porque as pessoas estão muito acostumadas com o médico salvador, entendeu? Com o médico curadeiro, e na verdade o médico não é isso, o papel do médico é ter o conhecimento, as ferramentas e demonstrar o melhor protocolo para aquele paciente e em conjunto do paciente atuar nesse protocolo. Um exemplo, vamos sair da psiquiatria para ter mais ou menos o, o exemplo, é endocrinologia. Você pode passar o um melhor hipoglicemiante, mas se você não estimular a atividade física, né, a alimentação equilibrada e caminhar para a nutrição, o paciente ele sempre vai estar tá se ferrando. Por quê? Porque ele toma hipoglicimeante, mas ele come uma lata de leite condensado. Ou seja, você vai ter que aumentar o remédio, sempre aumentar o remédio, né? E ele nunca vai estar tá compensado. Então, em qualquer clínica da medicina, qualquer cadeira da medicina, você precisa trazer esse olhar de que o paciente precisa estar no seu autocuidado. Isso vale até mesmo para a oncologia. O paciente precisa estar no centro e precisa estar nesse autocuidado, tá? É, então, como que a gente atua dentro de consultório, trazendo para o paciente essas propostas, né? A grande maioria dos meus pacientes já vem para o consultório sabendo que eu faço atuação em medicina integrativa. Mas, quando o paciente não sabe, a primeira coisa que eu falo para ele é, segundo essa frase, o corpo copia a mente e a mente copia o corpo. Ou seja, é uma via de mão dupla. Precisamos ter a conexão do corpo e mente. Precisamos desses dois eixos estarem equilibrados a gente chegar a uma, uma funcionalidade, a uma saúde global, né? Completa. Então eu preciso que a minha mente esteja ok, equilibrada, e que meu corpo também esteja equilibrado. Então através disso, a gente pega várias áreas da pessoa, vê como que tá esse autocuidado, vê como que tá esse trabalho com o corpo e como é que tá o trabalho com a mente, e terminamos aqui no consultório montando um protocolo, o que que seria esse protocolo de atendimento? Você faria, não sei se alguém aqui já rodou no CAPS, mas é mais ou menos o, né, o projeto de atendimento, né, de cada paciente, então você vai estar tá fazendo uma proposta, né, do paciente, um PTA, um protocolo, um projeto, um programa de tratamento, né, então, aqui eu sempre chamo de protocolo para o paciente. Então, você vai fazer um programa de tratamento específico e individualizado para aquele paciente. Ah, é um paciente que né, tem queixas, vamos falar agora, hoje mesmo, gente, hoje atendi dois médicos, hein, né? Da questão do burnout, né? A síndrome do esgotamento físico e mental. Então, como que eu vou poder tratar esse paciente? Né? Então, ele vem num quadro de intenso sofrimento, intensa ansiedade, né? com muita angústia, pensamentos depressivos, diminuição do autocuidado, baixa autoestima, né? é, baixa energia, muita anedonia e a dinamia, e aí você pega e vai falar, olha, vai fazer toda a avaliação, vê qual é o grau, porque o burnout leva a uma depressão grave, inclusive o burnout leva a suicídio, leva a um colapso, então, primeiro você vai fazer toda a avaliação né, do paciente e ver qual é a necessidade daquele paciente. Aquele paciente está muito ativado, né? Está muito ansioso, muito nervoso, muito irritado. Ele está muito ativado. Você vai fazer técnicas que a gente vai desativar esse paciente. O que é isso? A gente vai trazer ele para o centro e vamos desativar. Essas técnicas são várias. Técnicas de relaxamento, técnicas de meditação. Aí a acupuntura guiada para desativação, né? Nós fazemos também terapias bioenergéticas para desativação. Então, eu tenho parceiros, né? Terapeutas integrativos, que são meus parceiros. E a gente sempre faz a discussão dos casos clínicos. Então, assim, olha, esse paciente está extremamente ativado está com uma energia bem concentrada e a gente vai trabalhar justamente nisso, nessa desativação. Pode ser que ele até mesmo fique com uma sensação de ficar mais deprimido, mas tudo bem, a gente está aqui e a gente vai organizar isso, mas primeiro a gente precisa desativar esse paciente. Então, a gente precisa trabalhar pontos de desativação em qualquer esfera, seja farmacológica, né, bioenergética e... Na conexão entre corpo e mente, técnicas respiratórias para relaxamento, né? E não para ativação. E aí, esse paciente com burnout que está ativado, né? Ou seja, quando sai do trabalho, está irritado briga no trabalho, briga no trânsito, é, fica com o coração acelerado, está com ansiedade a mil, faz crise de pânico, nós vamos estar tá trabalhando para desativar qual sistema? O sistema de luta e fuga. Porque o, que, o sistema que ele tá, é porque ele tá brigando pela vida. O corpo dele não aguenta mais. Ele tá no esgotamento, tá com um nível de é, adrenalina, noradrenalina, cortisol super elevado. Então você vai falar, olha, é hora de desligar da tomada. É hora de você reconectar com você e a gente abaixar a bola, né? E aí o paciente, eu não posso parar. Aí você vai ter que convencer que o paciente precisa reduzir um pouco a carga que ele precisa ter um tempo para o autocuidado, precisa organizar os horários dele, a gestão do tempo, a gestão do estresse, porque senão ele vai colapsar. Então, assim, um dos pacientes mais difíceis que a gente tem são os médicos mesmo, né? Médicos, policiais, são pacientes bem difíceis. A gente vai falar assim, olha, você vai ter que desacelerar, senão você vai morrer, né? Então, um dos casos de hoje foi isso, foi de uma muita ativação. É, e aí, o que, que eu prescrevi? Ele estava com um sono um pouco alterado, né? Então, eu entrei com um antidepressivo leve que melhora o sono, que foi a agomelatina. Eu terminei fazendo esse relato de caso sem nem trazer isso, mas acho que dá para entender. Então, eu entrei com a gomelatina, que é um antidepressivo que pega dopamina e receptores melatonéticos. Eu prescrevi para ele, mas ele vai demorar ainda uns 15 dias para adquirir o canabidiol, né? É, com uma porcentagem baixa, mas tem THC, né? E prescrevi pra ele acupuntura, aromoterapia, aí aromoterapia a gente fez um blend relaxante. Por quê? Porque a aromoterapia é assim, você tem que ver se a pessoa precisa ser ativada ou desativada, a mesma coisa. Então, os aromas é, laranja doce, mais cítricos, são aromas que são ativadores, entendeu? Os Aromas, lavanda, né, gerânimo, eles são é, capim-cidreira, eles são é, aromas desativadores, ou seja, mais calmante, mais relaxantes, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. Desativar a mente, ativar o corpo e fazer toda essa combinação, né? E aí... A gente tem que fazer essa pergunta para o paciente, ou seja, servir mesmo, né, de cutucar. Qual é a responsabilidade na desordem de qual que você tá se queixando? Então, o paciente vem e vai falar, não, porque eu tenho trabalhado muito, eu tenho não sei o que tal. Mas qual que é a sua responsabilidade nisso? Né? Por que que você tá nesse momento? Você, você sabe delegar? Você sabe dizer Não né? É, vamos parar de se endividar para poder ficar dando mil plantão? Então, assim, você tem que colocar o paciente no lugar de responsabilidade, o cuidado para ele, né? E aí, através disso, fazer a proposta. Essa aqui, não sei se vocês conhecem, que vocês é, é da área, deve é conhecer, né? Que é a roda da saúde muito usada nos hospitais integrativos, né? Então, nós, como profissionais, nós podemos ficar apenas nessa linha aqui de prevenção e intervenção, tá vendo? Nesse azul aqui. Já o paciente é ele que vai ficar nesse verde, ou seja, o centro do tratamento, o centro da roda de saúde é o paciente, então o paciente que consegue se alimentar bem, você pode pagar a melhor nutricionista, ela vai prescrever a melhor dieta. Se você não seguir, não vai adiantar nada, vai ser um mero papel colado na geladeira, né? Então, você pode estar tá pagando a melhor academia. Se você não ir, está sendo contado no seu cartão de crédito, né? E uma das coisas que eu coloco muito para os meus pacientes na relação do, do burnout, né? É a questão do descanso. Na hora do descanso é descansar mesmo. Desconecta da, do WhatsApp, desconecta das coisas, é ficar de boas, né? Existe uma expressão italiana que chama dolce far niente, ou seja, o doce de fazer nada, né? Ou seja, relaxar, ficar de boa. E a maioria das pessoas não conseguem ficar nisso. Né? Inclusive, a gente pega pessoas que são bem focadas na academia, tudo, se alimentam bem, mas elas não relaxam, elas são estressadas, elas são chatas. Por quê? Porque elas não descansam, elas não relaxam, tá? Então, conexão entre mente e corpo, meditação. Aí chega um paciente e fala, nossa, mas eu sou muito agitada, eu nunca consigo ficar sentada meditando. Aí você pode falar assim, não, começa com pouco, com um minuto. Hoje em dia eu falo não. Você vai colocar uma meditação guiada e você vai caminhar. Aí, como assim? Sim, você vai caminhar num parque, né, num lugar, e você vai fazer todas as técnicas que estão colocando para você fazer. Então, você vai respirar, você vai soltar, só que você vai fazer isso caminhando. Quero ver. Aí a pessoa começa a ver que ela precisa prestar atenção na escuta, né? E tá trabalhando isso. Outra forma de meditação ativa é o Tai Chi Chuan. Né, que também é conhecido como Kong. Então, é, você faz o, a meditação a, com os movimentos, então você respira, solta, você faz o processamento, né, a yoga, né, você respira, solta, faz uma coisa mais ativa, então assim, não necessariamente precisa estar tá fazendo só o Mágicos ou a meditação transcendental, você pode estar tá fazendo outras técnicas que fazem essa conexão do corpo com a mente, mas é muito importante. É tão engraçado que é, quando eu comecei a praticar a meditação, eu era uma pessoa muito quer dizer, eu sou uma pessoa muito destrambelhada, né? E por isso que eu virei psiquiatra. Eu batia muito nas coisas, eu sempre tava roxa, meu corpo todo. E aí todo mundo falava assim: ai, ah, você tem que dançar balé, você tem que fazer dança para ganhar a própria recepção. Não, eu fiz dança a minha vida inteira. Eu tenho eu tenho o joelho ferrado por conta de dança e luta. Não era a dança. O que eu precisava era de meditação. Porque eu comecei a me centrar. Eu comecei a me organizar e tornei uma pessoa com maior percepção. Entendeu? Não do espaço, mas uma maior percepção de mim. Porque a dança te dá mesmo noção de corpo e espaço. Mas eu precisava de uma percepção maior ainda do meu interno. Do eu. Então... É, a, a conexão com o corpo e a mente, ela ajuda em vários aspectos da nossa vida, né? Se você tem um diagnósticozinho de TDAH, se você tem um diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, é super bom. Fazer meditação, fazer a conexão entre o corpo e a mente, vale muito a pena. E a gente tem que falar também com o paciente sobre espiritualidade, né? É, é a conexão com o universo, também nem religião. É, é um fator protetivo, ainda mais que a gente está no setembro amarelo, para o suicídio. Então, a espiritualidade é muito importante. A gente tem que estar tá trabalhando essa conexão né, com o universo, com Deus ou qualquer que seja a entidade, coisa que acredite. Não interessa, o importante é a conexão. Né? Relacionamentos e comunicação. Como será que eu estou relacionando comigo mesmo, com o outro, com o mundo? Será que eu estou com uma comunicação violenta? Será que eu me menosprezo? Será que eu menosprezo o outro? Né? E isso nós vamos estar tá fazendo na terapia, no autoconhecimento e na gestão das emoções. Né? O ambiente físico ele é muito importante para poder estar tá organizando a sua vida. Então, sempre quando a gente está muito demandado, olha, dê três voltas na sua casa. Como que está a sua casa? Né? Você está se sentindo bem lá? Você gosta de ficar só no quarto, no quarto escuro? Né? Começa a colocar coisinhas para poder estar tá trabalhando essa troca de energia com o ambiente. Tira o sapato, pisa na grama, vai fazendo as coisas para você se sentir né, conectada com o ambiente. É, é quando a gente muda de casa, é, parece que aquela casa ainda não é nossa, né? Assim, por mais que você colocou suas coisas lá, então... Porque as coisas vão tomando forma. Então o ambiente passa a tornar seu e o seu passa a tornar do ambiente. E, por último, o desenvolvimento pessoal e profissional. A gente fica muito focado no desenvolvimento profissional, né? Eu vou estudar isso para o meu desenvolvimento profissional, Eu vou estudar inglês, vou fazer isso... Né? vou fazer mestrado, doutorado, mas a gente esquece também um pouco do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, ele é aquilo que nos dá sabor, aquilo que nos dá prazer, e nada tem a ver com dever, entendeu? Então pode ser às vezes um tipo de curso, ou coisa, estudar tarô, e foi muito legal, não que eu quero ser taróloga, mas eu achei interessante, faz uma conexão com Jung, né, com arquétipos, com coisas que eu tenho interesse, que eu gosto de saber. Brinco com, com os pacientes, tal, na questão de arquétipos, tudo, das cartas do tarô, mas eu não jogo tarô, eu não sou taróloga, mas gostei de estudar tarô, para um desenvolvimento pessoal mesmo, até mesmo com autoconhecimento. Então vamos lá, né? É, vocês são da Liga, então vocês sabem quando que as PICs foram incluídas, é bem interessante, mas em 2006 eram apenas cinco práticas, né? Era acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, antroposofia e o termalismo. Em, 14, em 2017, 14 foram incluídas, olha que legal, né? Aí veio a terapia que eu gosto muito de argila, gente, é maravilhoso, argila é uma coisa... Nossa, para a saúde mental, a argila é fantástico, né? É, Ayurveda, biodança, as danças circulares, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, o povo confunde tudo, né? Osteopatia com quiropraxia, fitoterapia com naturopatia, porque tem uma, um cruzamento aí, mas tem as suas diferenças, né? Reiki, eu sou reikiana, aqui eu não aplico né, diretamente nos meus pacientes, porque o trabalho nosso de reiki aqui no meu consultório é uma parte não é, sem honorários, né? É uma parte que a gente faz voluntariado na terça e na quinta, à noite, né? durante a pandemia ficou fechado, e a gente faz aplicação em reiki, principalmente pessoas de vulnerabilidade social, violência doméstica e são pacientes que são é atendidos também pela psiquiatria e pela psicologia de uma forma gratuita, e a gente faz o reiki. Mas o paciente que tiver no meu consultório particular e que quiser também receber reiki, ele é super bem-vindo, né, mas aqui eu não, não faço o reiki como é, honorário, com honorário cobrado, né. Então, a terapia comunitária, gente, terapia comunitária foi uma, um ganho para os CAPs, para os centros de saúde, para né, a saúde de família, muito grande, né, por quê? Porque a terapia comunitária é uma terapia em grupo, que o profissional pode ser qualquer profissional de saúde que faça a formação, não precisa ser o psicólogo, né, e ele vai conduzir a terapia comunitária, e ela é muito salutar, porque a gente sabe que o acesso à saúde mental, à terapia individual, ao psiquiatra, é muito difícil, mas só do poder da fala, de falar, já ajuda muito e a terapia comunitária traz isso e aí ela tem as regrinhas, tem tudo, mas é muito interessante, né? E a yoga, eu estimulo muitos pacientes a na yoga, né? Mas tem uns que não gostam, fala não gosto, tudo bem, né? Mas eu estimulo bastante os pacientes a fazer yoga. É, em 2018 entrou as terapias mais bioenergéticas, né? Teta healing é, aí veio a aromaterapia, apterapia, constelação familiar, que hoje também é usada a constelação familiar até mesmo no judiciário. A cromoterapia... Gente, minha mãe é cromoterapeuta desde 89. Olha só, muito tempo já. E foi ser incluída só em 2018, né? É, ah, tá, eu sou hippie desde nascença. Minha mãe, ela faz... É, Enneagrama, cromoterapia, na verdade a formação dela é assistente social, mas ela começou a se interessar muito pelas terapias holísticas, né? que antigamente chama, né, chamava de terapias alternativas, é, eu sou natural de Goiânia, lá tem um hospital de medicina alternativa, hoje em dia né, não fala mais assim, mas ainda chamam o hospital de medicina alternativa, e aí ela trabalhou muito tempo lá e ela adora. É, então, é, hipnoterapia, né? é, principalmente a ericksoniana, as técnicas de imposição de mão, todas, né, John rei, todas as trocas energéticas que você faz com o Ki mesmo, né, que é a força energética do universo, a gente faz essa troca, a ozonioterapia e a terapia de florais, né? os florais de bar. que é diferente de fitoterapia. Então, os pacientes, eles confundem muito ah, o que, que é homeopatia, o que, que é fitoterapia, o que, que é naturopatia, o que, que é terapia de florais, e às vezes a gente tem que explicar isso com calma. Tá. Então, aqui no consultório, eu faço, a maioria das vezes, essas técnicas de relaxamento, eu ensino o paciente aqui dentro do consultório a técnica de relaxamento, né? Trabalho também com psicoterapia, psicoeducação, né? Eu sou é, turista e faço também tanto prescrevo fitoterapia quanto medicina canábica, tá? Então a canábis medicinal é uma coisa que tá chegando muito forte é, e nós da medicina integrativa já estamos estudando há mais tempo e eu espero que se popularize mesmo, que tenha bastante pessoas estudando, prescrevendo, acessibilidade ao SUS acessibilidade ao paciente, porque ainda é muito honoroso para o paciente, né? E aí? Eu quero agora perguntas, bater papo com vocês.
1: Eu vou sair aqui da, da apresentação. É, com relação aos resultados mesmo, né? Qual a diferença que você observa na sua prática com os pacientes que fazem o uso das PICs na terapia e dos que não fazem?
0: Então, vamos lá, né? Quando o paciente, o que eu vejo em relação a outros pacientes, é que quando o paciente ele faz a, a associação das PICS junto com o tratamento, seja ansiedade, depressão, bipolaridade e esquizofrenia, ele tem um uso menor de medicação, é, uma recuperação mais rápida e o risco de recaída menor. Né? Então, se a gente fosse falar em números assim, é... é você teria um gasto menor com saúde se as PICs fossem tratadas em todas as especialidades médicas.
1: Muito legal.
0: Isabelle, você faz, já que você é a moderadora aí, você faz algum tipo de prática?
1: aí Eu fazia bastante meditação, mas é aquilo que você falou, eu não conseguia ficar muito parada num lugar só. Então, eu acabei parando, mas yoga também de vez em quando. Isso. E aí, é lembrar, assim,
0: menos é mais, a gente pode fazer com pouco, né? Então, às vezes, assim, a gente às vezes se cobra muito de querer fazer não, fazer 15 minutos de meditação, 15 minutos antes de ir para aula e tal. Não, às vezes um minutinho, dois minutinhos já é o suficiente para você estar tá se reorganizando, né? Você pode fazer meditação na hora do banho. Então, assim, a gente pode se reinventar. Eu falo isso porque eu gosto muito de ser chata, né? Tanto com com os pacientes, que eu falo assim, qual que é a sua desculpa, né, então assim, a gente, na verdade, a gente precisa fazer um pouquinho, não precisa fazer muito, né, igual o exercício físico, é, eu, eu sou mãe de um menino de sete anos, eu gosto de dar aula, eu gosto de, eu tenho grupos, eu tenho um trabalho voluntariado, é, eu também inventei de ser médica perita, então tem dias que eu faço perícias, e aí as coisas vão acontecendo, a vida é bem corrida, mas eu tô com 40 anos, então eu preciso fazer algumas coisas, senão meu corpo vai me parar, né? Então, querendo ou não, eu não faço academia todo dia, eu faço academia só duas vezes por semana, e tá mantendo minha massa magra, eu fiz a biopedância semana passada, né? Aí eu faço meditação e eu faço... E yoga duas vezes por semana. Então, academia, musculação duas vezes por semana, yoga duas vezes por semana. E faço meditação. E às vezes a meditação eu faço, igual eu falei, no banho mesmo. Gente, vocês acreditam que eu já levei meu tapetinho de yoga para debaixo do chuveiro? Porque eu não tenho banheiro. Eu acho um luxo a pessoa ter banheiro. Mas eu levei porque eu queria ficar sentadinha. Deixar a água cair, entendeu? E ficar bem relaxando. Olha, foi um dos dias mais gostosos da minha vida. Mas eu vou comprar um banheiro aquela de plástico que vende no Mercado
1: Livre. Professora, eu tenho uma pergunta aqui, é, essas uhum. práticas, né, que que a senhora falou, elas são boas para manter a longo prazo, assim, né, para manutenção da saúde também. Mas perguntaram se tem alguma prática que ajuda em momentos de crise.
0: Sim, faz a gestão dos sintomas, né? Ah, quando você tá, por exemplo, em crise de ansiedade, né? É lógico que um Rivotril vai sair mais rápido. Mas a técnica respiratória, que no caso o indiano chama, a chama de prainayama, mas a terapia comportamental brinca que é o cheira, é, cheira flores só para vela, ou seja, você faz a questão da diminuição da frequência cardíaca, do débito cardíaco, e você faz o controle de uma crise de ansiedade. tá? Principalmente se ela tiver inicial. Outra coisa, é a acupuntura. A acupuntura tira da crise. Você tá com uma crise de dor lombar, você tá com uma crise... A acupuntura tira da crise, né? Agora, as pessoas são muito imediatistas. Então, termina falando, não, não aguento, não aguento. Prefiro, né? Então, então eu fico brincando. Toma injeção e vai pra computura, pronto. Aí, o ortopedista fala falar assim, é placebo. Cara, não é. Porque tem gente que fica tomando injeção, tomando mais injeção, tomando mais injeção. Essa pessoa tomou uma injeção e foi a computura e acabou, entendeu? Então, é... A recuperação é muito mais rápida, inclusive nos casos agudos.
1: Muito legal. Agora também... Ah, tem mais uma. Oh, quais práticas posso usar no dia a dia para auxiliar na insônia? Tá. Então, a insônia,
0: ela é muito interessante você usar a aromoterapia, tá? Tem os blends ou tem o, os óleos essenciais que você pode estar tá usando. Então, a aromoterapia é muito legal, né? A aplicação bioenergética... Também é muito interessante, né? Então, o um reiki, é, alguém enviar um reiki para você. Só que todo mundo que tem problema de sono, não sei quem que perguntou aí, eu fico perguntando assim, o que que anda tirando o seu sono? Porque a gente tem que se perguntar. Por quê? A insônia, ela tem uma causa. Ela pode ser, às vezes, até mesmo uma saturação por obstrução de ovias aéreas, Pode ser um problema que você está passando. Pode ser ansiedade, excesso de cafeína. Então, o que, que anda tirando o seu sono? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo é o que anda tirando o meu sono, né? Então, a primeira coisa é a gente fazer a gestão do que anda tirando o sono. E a partir daí, fazer o manejo da insônia. Outra coisa, tipos de insônia. A gente tem a insônia inicial, a insônia de manutenção, que é a intermediária, e a terminal, que é aquela despertar mais cedo, né? Então, aquela pessoa que não consegue induzir o sono, você vai fazer um tipo de tratamento. Aquela pessoa que não consegue manter, acorda às três horas da manhã, fica uma hora acordada para depois conseguir voltar a dormir, uma hora e meia. Ou aquela pessoa que sempre desperta uma, duas horas mais cedo. Então, também o tipo de insônia muda o tipo de abordagem que você vai fazer com o paciente. Mas essa pergunta é bem importante o que anda tirando meu sono.
1: Legal, professora. Agora a gente esgotou as dúvidas que tinham lá no Forms. Né? Uhum. Não sei, dá mais um tempinho para ver se mais alguém tem alguma dúvida, mas também já está dando nosso horário, né? Exatamente. Mas é cada hora bater papo, gente. Tá, vamos vamos conversar. <risos> Não, e é muito legal. Nossa, muito legal a gente ver a aplicação clínica mesmo das práticas né? e tudo. É muito importante a gente ter esse tipo de conversa. Exatamente, eu tenho
0: aqui, deixa eu mostrar, uma pacientinha que fez para mim, ela tinha angústia, um sofrimento muito grande, pela arte-terapia. E olha que coisa mais maravilhosa que ela fez. Lindo, né? E aí até fica agora aqui no meu consultório, porque ela começou a fazer mandalas de arte-terapia e ela começou a fazer uns projetos de vida. É, então isso tudo... Se você for pensar, um tanto que as práticas integrativas ajudam, né? As pessoas ajudam os seres humanos a estarem a trocando algumas coisas. Né? Então, tem várias coisas que a gente vai fazendo e, e vai associando, vai amarrando. igual Quando eu fiz o, é, a, o curso de extensão, né, que é uma especialização, mas é um curso de extensão do Abolim, do, do Hospital das Clínicas em transtorno alimentar, cara, eu saio assim, cara, transtorno alimentar é tratar o eu. Não adianta remédio. Tem as patologias de base, óbvio, né? TDAH, borderline, tudo. Mas é o um circuito da recompensa. Não tem regra, sabe? O que, que eu vou colocar nesse lugar? Se eu tiro isso, o que, que eu vou colocar nesse lugar, né? Então, a gente precisa estar tá fornecendo ferramentas para a pessoa colocar outra coisa nesse circuito da recompensa. Então, dentro das práticas integrativas, e você levar o paciente a autoconhecimento, você começa a desconectar isso, né,
1: do circuito da recompensa. É legal. Acho que a, a medicina integrativa, ela traz uma individualização do paciente, que muitas vezes só o uso do, da, dos remédios não faz, né, porque... Para você administrar um remédio, você geralmente tem é, as doses, tudo certinho para determinada doença, mas você não pega toda a, a vivência da pessoa, a individualidade, né? Então, as práticas complementam nesse sentido.
0: Exatamente, porque a gente é um ser biopsicossocial, né? Então, a gente tem que ver toda essa dimensão e energético. Para nós que somos, né, da medicina integrativa, a gente acredita também na parte energética. Então, a gente tem que falar acredita, porque tem os médicos que. Ainda são apesar de já ser comprovado cientificamente. É, então, querendo ou não, a gente tem que pegar toda essa dimensão, porque senão você está mexendo só com a ponta do iceberg. O iceberg é muito maior, o corpo humano é muito maior. Né? Então, é importante ter essa visão integrada do ser humano, porque senão você está vendo uma, uma, um pedacinho muito pequeno né? do, do todo.
1: Muito legal, doutora, muito lindo o trabalho que a senhora faz, é, acho que todo mundo aqui tá muito feliz de ter tido o privilégio dessa, de participar dessa conversa, essa noite, e acho que já podemos ir encerrando, porque também não temos mais nenhuma deu é horário, isso. isso.
0: <risos> vão descansar, vão estudar, muitas coisas para fazer aí, vida isso de aí. não esqueçam o autocuidado, viu, gente?
1: Acho. Essa é a parte mais difícil, mas a gente tenta.
0: Sim, não, não deixa não, porque a, a, isso vai virando uma coisa aprendida, e quando vocês tornarem, por exemplo, residentes, a coisa vai pipocar mais ainda, né? Quando forem para o mercado de trabalho, então, já, já agrega agora, né? Esse autocuidado, essas ferramentinhas, sabe? Porque a gente não precisa aplicar sempre, a gente tem que começar com a gente mesma, né? Colocar a máscara da avião na gente, para depois a gente ajudar os outros. Então, vocês é o futuro da medicina. Então, por favor, cuidem com muito carinho de vocês, tá bom?
1: Muito obrigada, professora. Só lembrando que quem não preencheu as listas de presença, elas estão aí no chat. E é isso, gente. Obrigada Boa pela país. presença de todos. Boa noite.